0: Наш
1: двадцатый век События и последствия Факты и домыслы Здравствуйте, уважаемые слушатели В студии Вести-ФМ Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе Приветствую вас, друзья Добрый день Приветствую Сегодня мы продолжаем серию программ Которые посвящены политическим деятелям В данном случае не нашей страны После Черчилля И генерала Деголя мы сегодня будем говорить, конечно же, о Франклине Рузвельте, президенте Соединенных Штатов Америки, человеке уникальном и для политической, политического ландшафта Соединенных Штатов Америки. Напомню, четырежды подряд он был избран президентом, чего не было. Если я не ошибаюсь, вообще он первым был президентом, который... Больше двух сроков. Больше двух срок, Он да, же единственный. Он. На самом деле, конечно, с, с этой персоной, с этим политическим деятелем, во многом связаны до военной до периода до второй мировой войны очень любопытный его опыт внутренней политики в Соединенных Штатах Америки которая тоже очень отличалась от всего того что было да и от того что потом было после него на мой взгляд как всегда начнем Дима давай с некой оценки ты не любишь оценивать... Ну, Поэтому начни. С, да, ты, да, любишь, что... ты не любишь с эмоциональной да. точки зрения. Потому что, ну, Франклинг Рузвельт действительно очень персона популярная. И во многом вот, наше общее отношение к политике Соединенным Штатам Америки разнится с отношением к этой персоне.
0: Ну, наверное, для меня Рузвельт это такой человек, который не публикует этого. Вообще-то впервые по-настоящему решал главные проблемы капитализма. Соединенные Штаты, вообще-то, это страна, проект такого дистиллированного капитализма. Как он зарождался, они для этого свою страну, собственно, создавали, для того, чтобы там капитализм как особый строй Политико-экономически развивался Ну и понятно, что как у любого устройства У него есть своя проблематика Маркс это подробно обсуждал И после Маркса очень многие Это все обсуждали, все обсуждали, обсуждали Но вот Рузвельт был единственным Кто политически Начал решать прямо эти Проблемы, которые зашиты В самом капиталистическом проекте Вот, решал он Абсолютно не рыночными способами Это все по отношению к рынку он действовал абсолютно нерыночно. Начиная от э, тех мер, которые ограничивали вхождение золота на территорию Соединенных Штатов. И заканчивая целенаправленным в общем, ведением войны. Для того, чтобы расширить для Соединенных Штатов те рынки, которые в главном противоречии зафиксированным Марксом между неограниченными возможностями производства и ограниченными возможностями платежеспособного спроса или потребления, вот, в принципе, нужно было выжить из-за результата Второй мировой войны, и самое главное, это получить новые рынки, новые возможности продаж. В лединском языке новые возможности для вывоза капитала, как Ленин это обсуждал. Вот, поэтому, честно тебе скажу, для меня Рузвельт это марксист, не по идеологии, и да? идеологии он никогда этого не произносил. Но вся система политэкономической, экономических действий Рузвельта, это то, что прямо в управленческой логике реализует то, что обсуждали деятели марксизма о капитализме. И Рузвельт с этим
1: работал, как политик. Вот интересно, я согласен с тобой, Дима, но когда смотришь в да, его происхождение, да, он из аристократической семьи, его предки из Голландии приехали, они в этих ветвях Рузвельтовский был уже один президент в Соединенных Штатах Америки. Вся его биография, которая касается там, его обучения, образования, начала карьеры, начала политической карьеры, она вся ну, такая классическая, такой аристократическая в понимании Соединенных Штатов Америки. И вдруг такая трансформация. Вот, Армен, на твой взгляд, где корни этого? Это откуда это
2: взялось? Но мне кажется, что в случае с Рузвельтом это, конечно, во многом в том числе и требование политической эпохи, политического момента. Потому что у нас почему-то принято считать, что Рузвельт был догматиком, как их вообще поискать еще. И он вообще ни зачем не следил, ни на что не реагировал, а занимался исключительно продвижением некой своей одному ему понятной модели. Это неправда. Неправда хотя бы даже в силу взаимоотношений с Германией, ведь далеко не секрет, что на Рузвельта оказывалось в том числе очень серьезное давление, как бы мы сегодня сказали, олигархическими кругами, ну, например, небезызвестный Генри Форд. Он же много раз говорил о том, что не все так там однозначно в Германии, и нужно каким-то образом продвигать эти интересы. Но если про Форда, в общем, достаточно хорошо известно, потому что человек он был весьма своеобразных взглядов, то, например, про то, как пыталась влиять на этот процесс Кока-Кола, ведь сегодня очень редко говорят. Хотя этот концерн вполне себе успешно выступал на германском рынке, и реклама там была тоже весьма и весьма своеобразная. Но Рузвельт занял принципиальную позицию, от которой он уже потом никогда не отойдет. Интересно даже вот эта трансформация образа Рузвельта в той же самой германской пропаганде. Вот ты упомянул про голландское происхождение, да, для... Условно из там, Дерштюрмер, Дидойче Кандерин Никакого голландского происхождения не было А Рузвельт был классическим представителем еврейско-большевистских кругов Это ровно так и называлось Поэтому это, кстати, тоже корреспондирует с тем, что говорит Дим По поводу того, что он такой своеобразный марксист А в дальнейшем ведь эта история с происхождением Рузвельта ушла и он стал восприниматься просто как один из главных и самых последовательных врагов гитлеровской Германии. Даже, кстати, на тот момент сильно больше, чем Сталин. И с этой точки зрения, понимаешь, мне вот очень огорчительно наблюдать за тем, что происходит, в том числе в нашем медиапространстве, ведь Рузвельт – это единственный человек из американских президентов, Кому в нашей стране посвятили улицу, это еще в 60 году было, кому стоит памятник, это в 2015-м в Ялте поставили, Ялтинской конференции, но при этом он оказался абсолютно в тени э, Трумана, который вот считается почему-то в некоторых кругах действительно подлинным э, сокрушителем нацизма вместе с Черчиллем, хотя... По логике событий, там, конечно, должен быть Труман, господи, должен быть, конечно, Рузвельт, и с его помощью Великобритании, и с его помощью Советскому Союзу, и не случайно ведь Сталин на нем весьма и весьма комплиментарно отзывался, в отличие там от Трумана того же. Комплементарно, и если посмотреть нашу
1: историографию, в общем, во многих случаях по поводу Рузвельта и, и это присутствует эта комплементарность. И здесь я вижу вот такой разрыв. Да, с одной стороны, мы обсуждаем роль там, Соединенных Штатов Америки, предвоенные годы, да, отношение к тому, что происходило в Европе, что происходило с Германией, с нацистской и так далее. И потом вдруг Рузвельт оказывается как да, каким-то таким отделен от всего, что происходит. Про него говорят, вот как ты сказал, там, последовательно борца там, с нацистской Германией, с фашизмом, нацизмом и так далее. Вот здесь я вижу какое-то все-таки несоответствие одному другому.
0: Не, ну что значит последовательный борец, понимаешь? Ну, нужно понимать, что Соединенные штаты это даже уже потом, когда война была объявлена, ну, после столкновения с Японией, когда Германия и Италия объявили Соединенным Штатам войну, даже после этого под пананскими и другими флагами танкеры американские туда нефть привозили. Понимаешь? Ну, то есть, риторика Рузвельта отдельно, деятельность корпорации отдельно. Там много чего можно накопать в этой части. Но при этом что они не любят обсуждать? Они очень не любят обсуждать подлинный метод выхода из этой самой Великой Депрессии. Да? Ну, то есть, Рузвельт победил на выборах в тридцать. 30... В да, 1932 в в году, да. И ровно тогда он победил вместе со своей программой, которая называлась «Новый курс». Он победил на противостоянии, между прочим, правившей Америкой до этого безраздельно финансово-промышленной олигархии американской. И на противопоставлении им Рузвельт победил. Ну и, конечно, он сделал такие вещи, которые были... Им очень неприятно. И понятно, что там все население сдавало золото. Но у кого его было больше? У кого оно вообще было? Да, у кого оно вообще было, да? Потом там ограничения банковской деятельности, финансового капитала. Очень серьезные, очень радикальные. При этом Рузвельт, понимаешь, ведь что сделал? Он начал говорить по радио со страной. Это действительно было его такое ноу-хау. Он регулярно, там, чуть ли не каждую неделю, или чуть реже, я боюсь сейчас ошибиться, но все-таки регулярно и часто. Беседовал у радиомикрофона, беседовал с американским народом. Не спеша, внятно, последовательно. Грубо говоря, каждую неделю читал политинформацию американского народу. Конечно, это выше была очень сильно позиция ну, олигархические в Соединенных Штатах. Это было применено новое совершенно, так сказать, средство. Вот. И поэтому не случайно он три раза потом... Избрался, а потом три раза еще переизбрался. Это ну, не, не просто так произошло. Интересный момент, понимаешь? Почему его еще не любят обсуждать? Вот то, что мы увидели на выборах с Трампом, Клинтон, трагическую судьбу Сандерса, ну и так мы, знаешь, удивляемся, откуда же такое стремление к социализму в Америке? Вроде бы они же все выжгли там каленным железом. Заметь, после смерти... Рузвельта начинается очень быстро, не только Холодная война, но и охота на ведьм в виде маккартизма, да? когда уничтожают человека, просто смешивают его с мусором, да, и за то, что у него могли найти книжку Маркса, да? не говоря о том, что он скажет, например, что в Советском Союзе надо присмотреться, какой там строит, вообще -то. Это все происходит после смерти Рузвельта. Почему? Не только потому, что Советский Союз на в таком взлете находится, да, совершенно очевидном после победы в войне и так далее. Но в сорок четвертом году Рузвельт ведь предложил принять Конгрессу второй биль о правах. Все знают бил о правах, где там свобода слова, политических занятий и так далее, всякое... Вероисповедание, все, да. Все это есть, да, в первом биле о правах Соединенных Штатов. А вот во втором биле о правах вообще-то это такая, знаешь, конституция Советского Союза переписанная. Я сейчас просто процитирую вот из того, что здесь есть. Он предлагал записать в, Билле, в втором биле о правах, и значит, это должно было войти в американскую конституцию. Следующее. «Право на полезную и оплачиваемую работу в промышленности, торговле, сельском хозяйстве, в шахтах нации. Право на достойную заработную плату, обеспечивающую хорошее питание, одежду и отдых. Право каждого фермера выращивать и продавать свой урожай. Право на защиту каждого предпринимателя» будь то крупный или мелкий бизнес, право каждой семьи на достойное жилье, право на достаточное медицинское обслуживание, право на достаточную экономическую защиту в старости, при болезни, в несчастном случае и безработице, право на хорошее образование. Ну, в принципе, это все то, что содержалось в Конституции Советского Союза 1936 года, Сталинской. Билет этот Конгресс не принял. Я вообще-то думаю, что это одна из главных вообще причин была ну, такой странной смерти Рузвельта. Это не только потому, что он мешал открыть им холодную войну. Кстати, был бы он жив, непонятно, бомбили ли бы Японию ядерными бомбами. Это открытый вопрос. Но это внешнеполитическая линия. А внутриполитически он умер, потому что вот это было, конечно, для страны, которая моделировалась и проектировалась как чистый капитализм, вот такое в Конституции это было невыносимо. И если вы спросите, откуда взялся Сандерс, и откуда у него такая поддержка взялась, то он взялся из вот этого второго проекта, второго биля о правах Франклина Делано Рузвельта.
1: Ну, действительно, когда говорят великий президент Соединенных Штатов Америки... Почему-то все время вот, вот эти вещи упускаются, что новый курс – это меры по усилению государственного регулирования экономики и реформы в социальной области, которые вообще никак не сочетаются с тем, что всегда декларировалось. Это, соверш... это меры, которые ну, совершенно очевидны из, из другой области, из другой оперы. А да, они там вынуждены да, Было понятно, что после провала там, попытки вывести из экономического кризиса Который Гувер предпринимал Что было необходимо что-то делать И Рузвельт это делал Но, конечно, то, какими методами Это как-то идет вразрез с пониманием многих О том, как это происходит в капиталистическом обществе У нас сейчас новости После новостей вернемся и продолжим
0: Наш 20 век Наш двадцатый век. События и
1: последствия. Факты и домыслы. Продолжаем нашу программу. В студии Вести ФМ Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Сегодня о Рузвельте мы говорим. Я предлагаю все-таки с внутренними вот этими изменениями и то, в каком противостоянии это происходило закончить и к международной проблематике перейти, в которой Конечно, ближе к нашей истории. Хотя, на мой взгляд, все, что делал Рузвельт как раз во внутренней политике, очень многое было взято просто напрямую из того, что происходило в Советском Союзе, в области вот, Лассета. Социальных... Здесь
2: есть очень интересный нюанс. В Советском Союзе же с достаточно завидной регулярностью в 30-х годах писались экономические работы. По капиталистическим странам. Ну, понятно, что на первом месте, разумеется, стояла Германия и Великобритания, но Соединенным Штатам тоже уделялось достаточно много внимания в этих книгах. И вот что интересно. В основном все описывал исключительно 20-е годы. То есть эпоху до Рузвельта. Потому что объяснить советскому человеку, который растет в марксистско-ленинской догматике о том, что там Рузвельт еще оказывается, чего-то такое тоже... Предпринимает, но тогда достаточно странно. А что же мы тогда боремся с капиталистическими хищниками, если они занимаются тем же самым? Я просто обратил свое внимание на такой вот сборник: капиталистические страны мира 1936 года. Львиная доля: значит, внимание, там уделяется тому, как тяжело афроамериканцам на юге Соединенных Штатов жить как вообще закабаляют людей, как Соединенные Штаты участвовали... Э, что, а... в общем, все правда. Нет, тут никто не спорит. Но... Как они участвовали в интервенции и так далее, и так далее. А вот что делалось непосредственно вот в эти 30-е годы, времена Великой Депрессии, вот казалось бы, да, именно это самое интересное на тот момент. Тут глухая и глубокая тишина. И, в общем, это, конечно, весьма показательно. Интересно здесь даже то, что когда... Рузвельт уже условно входит в антигитлеровскую коалицию, то тональность советского гитпропа ровным счетом никак не меняется. Кстати, для интересующихся главным редактором и составителем, а также автором подавляющего большинства статей был никто иной, как Мехлис. А его уж очень сложно упрекнуть в том, что он там не понимал марксистско-ленинскую догматику. Так вот, Рузвельт, даже уже входя в антигитлеровскую коалицию, все равно не получил вот той вот прессы, которую он заслуживал с точки зрения осмысления именно вот его экономических преобразований. Потому что, ну действительно, ну а как ты будешь это объяснять? Он же лидер капиталистического государства. Капиталистическое государство – враг Советского Союза. А выясняется, что он вполне себе использует Карла нашего Маркса что являлось нонсенсом. Ну, кстати, это не только Рузвельт такой несчастный, потому что, как ты помнишь, наверное, партию Гитлера тоже переименовали. Она же не была социалистической. Она в Советском Союзе в ту эпоху называлась социалистской. Специально, чтобы никаких там отсылок, не, не дай бог, никакому там каноническому учению не было. Ну, тоже неприятно. Социалистки все равно звучание это остается... Нет, он, кстати, тот же Мехлес объяснял, что это социализм неправильно и извращенный.
1: Меня вот что интересует. А все-таки ты сказал, Дима, о том, что... Была свернута программа, вот внешнеполитическая, мы о ней сейчас еще поговорим подробнее, о внешнеполитической программе Рузвельта и то, как она ее реализовывал А вот что касается внутренних вот этих, да, ну мы, если мы посмотрим, там же реформы по восстановлению банковской системы, помощь голодным безработным, общественная работа. общественная работа. Кстати, то, что
0: собрался реконструировать Трамп сейчас части дорог, мостов и так далее, в большом проценте, Построена
1: ровно тогда, безработными за миску супа. Там была и вот э, рефинансирование фермерской задолженности. Вообще вот эта параллель между Ружельтом и Трампом, мы о ней еще поговорим. Она, кстати, сейчас проскакивает иногда, хотя, на мой взгляд, <свы> там очень много отличий принципиальных причем. Но вот это направление, оно тоже было свернуто внутри страны? Да,
0: было свернуто. Было свернуто внутри страны, более того, в 50-е годы они сознательно перешли от Рузвельтовской стратегии к стратегии рынка потребления. Они считали, что в принципе длить потребление, что потребление есть управляемая история, и всегда можно найти источники для потребления. Это не только расширение рынков, например, да? а в какой-то момент сначала отказ от накоплений. Потребляйте, помнишь же этот лозунг, да? Вот, они сказали, нефиг копить, на тот свет не унесешь с собой накопленное, проедайте все, это хватило на пару десятилетий. Ну, потом был лозунг, кредитуйтесь, до сих пор это все, потребляйте из долгов, ну, а сейчас как бы новая волна заходит, но она это уже такая граница, да? когда ты из эмиссии просто это все делаешь, кредитоваться-то уже нигде не дают, ты печатаешь просто. но в принципе, это была осознанная линия. Решения были приняты как раз на рубеже 40-х, начала 50-х. К переходу к стратегии потребления неограниченного. Помнишь, там у графа Монте-Кристо он, У меня неограниченный кредит. Он их разорял. Ну, а эти собирались разорить весь мир через стратегию неограниченного потребления. И тоже, кстати, неограниченного кредита. Потому что Америка, как граф монте говорит что у нее неограниченный кредит и она собирается на этом неограниченном кредите существовать вечно он правда имеет форму печатного станка но, но неважно поэтому это все было свернуто да, целевым образом потому что если бы продолжалось линия Рузвельта, они бы вышли на какую-то стратегию там близкую к Китаю. Кстати, возможно, может быть, можно было бы действительно обсуждать какую-то конвергенцию между Советским Союзом и Соединенными Штатами в перспективе, если бы линия Рузвельта была продолжена. Но это все еслибизм. Можно утверждать только одно: закрывали они эту линию абсолютно сознательно. Но уже Трумен был навязан как вице-президент, а Смерть Рузвельта, ну, сразу обозначала коренной слом и внутриполитической, и внешнеполитической линии для Соединенных Штатов. Я, кстати, хочу вот вам заметить, что во внешней линии, например, Рузвельт не скрывал, он был, прямо говорил, он был кровно заинтересован в вступлении Советского Союза в войну с Японией. Потому что Рузвельт понимал, чтобы наши вот либералы, ну, это идиотизм, который я слышу везде у нас тут, что ядерные бомбы решили, дескать, все... А наша квантунская операция, а это, типа, ничто, да? Вот так вот Рузвельт очень хорошо понимал, что если не будет разгромлена японская квантунская армия, то войну не закончить с Японией.
1: Причем прямо это говорил. Прямо написал. это
0: говорил, прямо это говорил. Даже неоднократно. И, в принципе, он добивался обязательства от Сталина, что мы такие это сделаем. но ну, кстати, все это не было оценено потом. Они же сказали, что они ядерными бомбами, я понял.
1: Да, не, но это... Кстати, вообще... Воевать
0: на континенте, на территории Китая ну, с миллионной армией мог только Советский Союз. Ни Британия, ни Соединенные Штаты были на это не способны воевать в сухопутной такой континентальной войне, вот и все.
1: Вот я хочу перейти сейчас к еще одной теме, это взаимоотношения Рузвельта СССР потому что я напомню, что сразу после прихода Рузвельта к власти практически сразу появляется дипломатическое признание СССР в ноябре 1933 года. Армен, вот на твой взгляд, есть ли какое-то особое отношение Рузвельта к СССР, которое выбивалось из того, что было?
2: Мне кажется, что все дело в том, что он был прагматиком, он понимал, что та история, которая случилась там условно в 18-м, 19-м или 20-м году, она закончена, а вечно в полупозиции находиться нельзя. Он прекрасно видел, что расчет на то, что ты устроишь санитарный кордон и большевизм сам по себе сгинет куда-то и никуда не будет распространять свое влияние, он не сбылся. Стало понятно, что Советский Союз устоял, стало понятно, что Советский Союз развивается, стало понятно, что СССР с точки зрения представителей американских деловых кругов это очень хорошая история для инвестиций. И, конечно, Рузвельт сделал все возможное и все завище от себя, чтобы признать Советский Союз. Другой ведь вопрос, какой масштабной критике он подвергался. Ну, тогда, конечно, не было телеканала CNN потому что я думаю, что он бы превзошел даже Трампа по части гневных свой адрес. Но газеты ведь открыто писали, что это предательство. Он, конечно, подвергался разгромнейшей критике, но не такой, как вот сейчас все себе представляют, да, все-таки в ту эпоху средства массовой информации еще какие-то грани вообще наблюдали. Но Рузвельта откровенно обвиняли в том, что он идет на поводу у неких кругов, которые наверняка аффилированы с Советским Союзом. Вот вам прямая параллель, пожалуйста, с Трампом. А под некоторыми кругами подразумевались возможные связи некоторых деятелей комментарно, которые сохранились Соединенными Штатами, аж на еще с эпохи до февральской русской революции. Конечно, одно время фигурировала еще фамилия Троцкого, но Лев Давыдович сам высказался по поводу того, что он думает в отношении Рузвельта, и как-то эта история стихла. Но вплоть до 1936 года она с завидным постоянством фигурировала в газетах, и, кстати говоря гуверт сделал немало для подогревания всей этой истории, то есть вот эта горечь от поражения, она, опять же, такая параллель, пожалуйста, с Клинтон, она сказалась, Рузвельта, по сути дела, поняли, наверное, только в году сорок втором. вот когда уже действительно воевал весь мир, вот когда американцы испытали Перл-Харбор, вот тогда забылось о том, что Рузвельт являлся агентом ГРУ. А до этого все это имелось, и даже многие американские интеллектуалы подозревали, что ну, наверняка есть какие-то даже прямые контакты у Рузвельта с какими-то людьми, связанными с Советским Союзом. Я тебе даже больше скажу. Когда Кривицкого убили, одна из газет написала, это все вот, пожалуйста, плоды попустительства, которые Рузвельт совершает в отношении Советского Союза. Мы дожили, большевистские гангстеры приезжают здесь и всех убивают.
1: Прям параллели, прям, <laughs> прям удивительные. Я вот еще к тому, что ты говорил о Японии, о разгроме квантумской армии, я вот что напомню. В 1937 году, после нападения Японии на Северный Китай, Рузвельт говорил о необходимости принятия мер по изоляции стран-агрессоров. В 1939-м он прямо называет эти страны-агрессоры агрессоры Италия, Германия и Япония. В 1941 году он подписывает закон о ленд-лизе сразу. Но при этом очень часто все равно Рузвельта упрекают в том, что он до последнего не хотел вступать в войну. До последнего, несмотря вот на все эти декларации. И только перл харбор да, там в декабре сорок -го года, заставил его это сделать, когда уже ну, вдеваться было было. есть же и
0: другая версия. Рузвельт не хотел, или американское общество не хотело. Потому что есть же другая версия, немного конспирологическая, но тоже заслуживающая внимания. Что по согласованию с Рузвельтом специально, что перл хакбер был приманкой. Потом, понимаешь, ведь там же связанные вещи. Они запретили, ввели блокаду. По нефти для Японии, которая вела войну в Китае в это время. Нефть была необходима без нее. И когда Америка вводит блокаду Японии по нефти, после этого последовал удар по Перхалбуру. Кстати, но ну это, это даже сейчас, введение да, морской блокады в сегодняшнем международном праве равносильно объявлению войны. Это когда тут министр по Внутренних дел, по не по, не по, не по, не по не заповедникам да американский <laughs> высказывался, то он забыл, наверное, да, что введение морской блокады аналогично войне. Поэтому, понимаешь, когда Соединенные Штаты вводили блокаду, то логично было предполагать, что Япония нанесет удар. Да, иначе все это обесмыслилось. Поэтому тут такое. Тут надо с этим очень внимательно разбираться. А да, вот...
1: Вообще надо понимать, что, конечно, Рузвельт, при том, что ты абсолютно точно заметил что он был лидер нации это да. совершенно
0: американцы не хотели воевать в подавляющем большинстве и пер Харбл был точкой в которой можно было сломать ментальное и эмоциональное и моральное отношение американской нации к этой войне на них напали и это, это радикально меняло отношение американцев к войне потому что без этого нападения Рузвельт не мог никому объявить войну. Но американцы бы просто не поддержали бы. При всей стратегии изоляционизма, которая была до этого значит, 150 лет. И вообще они-то уезжали туда, на континент, чтобы не участвовать в этих европейских войнах. Это была, кстати, часть американского проекта. Они для этого туда ехали. И тут вдруг, да. Поэтому я думаю, что, конечно, они провоцировали Японию на это нападение. Это было необходимое нападение.
1: Я к тому, что надо понимать, даже лидер нации в Соединенных Штатах Америки не мог, не мог да, не предпринимать объявить. те действия, которые считал не. необходимыми. Тут очень важно, мне кажется, еще вот вспомнить историю со Вторым фронтом. Ведь, с одной стороны, Рузвельта говорят о том, что он очень осторожно к этому относился. С другой стороны, есть Тегеранская конференция, на которой он Черчилля просто открыто не поддержал. А Черчилль был, не хотел никак обозначать да, сроки там, вступления и открытия Второго фронта. Здесь Рузвель был достаточно конкретен Ну да, достаточно конкретен Но я думаю, это, знаешь, еще линия
0: Армен отвечал на этот твой вопрос О 1933 -м годе Когда он устанавливает дипломатические отношения Резко Ничего кроме прагматики В этом смысле он был очень прагматичный Он относился к этому как к новому рынку Да, Армен прав Выставил советский проект. Еще и индустриализацию проводит А им надо А у нас есть А у нас депрессия так а если мы технологические линии, автомобильные в частности, продадим советской власти, мы же от этого только выиграем.
1: Кстати, Сталин об этом в 1935 году в открытую говорил, что они с нами договариваются, и они с нами разговаривают, да, потому, потому что, он... что у нас индустриализация, и потому да. что они видят, что у нас в стране происходит, и что происходит у них. Да. Он прямо открыто тоже об этом говорил. Поэтому ну, Рузвельт рассматривал это как ну,
0: ну, еще один рынок открывшийся. А когда у тебя в стране депрессия, ты не можешь ничего никуда продать, то возможность продать что-то в Советский Союз. Ну, то же самое и специалисты американские, в условиях американской безработицы, ехали сюда, инженеры. Здесь Ну, тоже же
2: Днепрогресс, главный инженер. Ну, от прогресса
1: до, до других стран. Ну, нет, и тракторные заводы. Еще одна очень любопытная деталь, о ней мало говорят. На Квебекской конференции, это сорок год, Рузвельт излагает свой проект создания международной организации и ответственности США, Великобритании, СССР и Китая, так да. называемых четырех полицейских, которые ответственны за сохранение мира. Вот это очень любопытная, конечно, вещь, она потом же на московской конференции тоже обсуждалась, и это 43-й год, это вот, Армен, согласись, такая очень показательный факт, который показывает, в какую сторону хотел Рузвель двигаться в международных делах.
2: Ну, после сорок -го года стало понятно всем, что война может завершиться только одним, полным разгромом Германии. Потому что даже весенне-летние успехи Вермахта на Восточном фронте показали, что по сути война принимает затяжной характер, а значит, как писал Адольф Гитлер, в Майнкамф, это означает неизбежную дальнейшую катастрофу, потому что автоматически у тебя второй фронт совсем скоро, да, воевать против всего мира еще с такими маловменяемыми союзниками, которыми окружил себя фюрер Великогерманского рейха, невозможно. А значит, необходимо начать разрабатывать планы послевоенного мироустройства. Особенно учитывая то обстоятельство, что был печальный опыт Версальской системы, которая изначально была миной из замедленного действия под всю Европу. И с этой точки зрения предложение Рузвельта, оно вполне здравое. Кстати, по, по формальному признаку, ведь он является таким отцом, ну, может быть, одним из отцов основателей того, что станет потом организация Объединенных Наций. Ну, вот даже это термин вот термин "Объединенные
1: это, Нации" это, это его, Рузольта, да?
2: его определение, конечно. Второй момент это вот как раз эти страны полицейские, в том числе Китай упомянутые, потому что на вот тот, это, кстати, на тот момент чувствую. это было впервые и очень свежо, да. потому что многие в Европе очень сильно обиделись. Ну, например, во Франции в том самом резистанте, о котором мы в прошлой программе говорили.
1: Да, это, это правда. Это правда, но и, собственно, да, появление там объединенных наций, Организация объединенных наций, во многом это, конечно, проект Рузвельта, и он работал, известно, что он после возвращения с Ялтинской конференции очень много этому посвящал времени, но вот да, его смерть в апреле 1945 года фактически одному из отцов-основателей этой организации не позволило присутствовать на этом своем детище. Здесь вот, возвращаясь, говоря вообще о, о его... Действиях. Вот любопытно, Армен говорил о том, что в Германии его вообще считали таким еврейским президентом Соединенных Штатов Америки. Кстати, говорили об этом, и об этом пишут много, что именно в президентство Рузвельта очень много этнических евреев на серьезных постах и в министерствах и так далее. С другой стороны, я обнаружил, когда готовился к этой программе, что очень многие обвиняют его чуть ли не в антисемитизме за вот эту политику, которая была по отношению к европейским евреям, квотам что не все могли уехать, вот эти, то, что они поддержали Великобританию, которая ограничивала въезд на те территории, где потом Израиль возник, то есть такие серьезные объединения чуть ли не в пособничестве геноциду, то есть вот есть и такие мнения по поводу Рузвельта.
0: Ну, понимаешь, без сомнения одно, это великий политический деятель, да. стоящий точно в ряду Таких же великих, больших очень политиков. Ну, а большой человек всегда, так сказать, суждения по поводу него всегда будут предельно полярны. Понятно, что сделал он невероятно много. Я думаю, что вообще в какой-то момент в Соединенных Штатах и может быть очень быстро наступить это время. Им придется обратиться. К наследию. К наследию Рузвельта, да. Потому что преодоление Великой Депрессии. Надеюсь только, что вот как-то без войны, да. Как они будут преодолевать разворачивающуюся большую свою нынешнюю депрессию, может быть, Рузвельт им поможет, не знаю. Если они смогут правильно к нему обратиться, потому что, конечно, они в своей культуре, поствоенной, да, американской, Рузвельт, конечно, великий президент, но вот, вот это вот вообще там про четыре срока, вот они же сразу после этого обрезали. Обрезала это американская олигархия. потому что им точно не надо было чтобы кто-то имел возможность реализовывать какие-либо долгосрочные, долгосрочные стратегии.
1: Да и превращаться вот в такого лидера нации. Я ну, думаю, что тоже. Вот Все, да? И это было закрыто. Поэтому, с одной стороны, Рузвельт есть в американской истории, а с другой стороны, его там как бы нет. Спасибо, друзья, за этот разговор. Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян, Гея Саралидзе были в студии Вести ФМ. Надеюсь, совсем скоро встретимся. Наш 20 век.